0: Passando a limpo. É, eu te vou dizer, Paulo, você que é o conde de gravatar, ontem aí pelo fim da tarde, acho que já às 5h30 mais ou menos, eu recebi o um zap de uma senhora desesperada, que ela vinha de gravatar, mas disse que formou-se um engarrafamento descomunal, que elas estavam tendo que virar uh, ali para o lado de Pau para chegar por capina uh, 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 para o Recife. Veja só, eu Isso. tive gravatado neste final de semana. Eu fui
1: na sexta-feira e voltei no sábado. Aham. O trânsito estava absolutamente normal. Nenhum imprevisto. O fluxo de automóveis era o que a gente encontra todo final de semana. Agora pode ter ocorrido. Se eu já peguei também, é, teve dias que eu gastei quase duas horas, mais de duas horas para chegar no Recife saindo de gravatar. Mas eram é, casos... É, é assim, excepcionais. Era festa é, em Gravatar, final de semana em Garanhuns. Com... Ela disse
0: que é por causa dessa obra que está faz, tá se fazendo ali na.
1: Ali tem na, também, ali, tem na, uma na, retenção. Não é tipo mas aqui, não, né?
0: não justifica essa, essa é,
1: esse engarrafamento tão monstruoso, como ela disse, disse para você, aí, ter, ter, ter testemunhado, sido vítima dele. Né? Uhum. Eu peguei. Antes, eu tava, quando ia para Gravatar, eu evitava ir pela BR, porque o trecho entre a antiga e a sede da Sudene e até mais ou menos um quilômetro e meio na frente, era absolutamente impossível de você passar. Uhum. Ficavam ficava retidos ali dezenas de automóveis, principalmente caminhões grandes carregados vindo de Goiânia com cegonha, com, né? Com, transportando carros fabricados pela Fiat lá em, em Goiânia, e você ficava a mercê disso. Mas depois que ultrapassou esse trecho para além da Sudena, a coisa melhorou muito, principalmente saindo para gravatar. Voltando, eu não sei. Uhum. Olha, mas eu tenho, não tenho enfrentado problema, não.
0: Gustavo Arruda nos manda aqui um livro sobre a Fratelli Evita. É no tempo da Fratelli Evita. Dos irmãos Miguel... Já falamos disso aqui. Desse esse mesmo livro, eu acho, não né? Não lembro, não. Mas uhum. eu, sei que,
1: eu sei que a Fratelli Evita marcou a época, Geraldo. Certo. Você conheceu. Você... Era do, o, dos donos era Miguel. O irmão ficava na Bahia. Tinha uma fábrica na Bahia, eu tinha Pernambuco. É. Foi com a Rua pra... da
2: Aurora, não é?
0: Não, não era aqui é. na, era... na Rua da Soledade. Na ah, perdão, rua da Soledade. perdão. Todo...
2: É. A lei era crouch. É. É.
0: Não, era o... o que você está dizendo, quando eu pego aqui o livro, aí vem a minha memória. Eu vinha de água fria para ficar aqui na Rua da Aurora, Pode... que aí Pode era a Coca-Cola. A... Do lado de cá era a Coca-Cola, que ficava a Coca-Cola. Me parece que, que Antártica.
2: Fazia crush também, é. né? Guaraná.
0: A crush já era do outro lado, já era de perto da universitária.
2: Ali tinha a também Eu lembro também. da
3: crush
1: uhum. é, E é a, a, a Fratelli Vita foi comprada Eu tomei bastante as duas, entendeu? <risos> Você, Você chegou bastante. a tomar a Fratelli Eu tomei
3: Fratelia, tomava no lanche da escola. É. A Fratelli Ivita parecia
0: ser a mais refrescante de é. todas. Né? Era Tipo
1: ah, a... a Suquita. Uhum. É. Eu sei o seguinte: tinham, eram duas fábricas: uma em Salvador uhum. e outra em Pernambuco. Dois irmãos, Miguel Vita e o nome do irmão, eu, Tipo, eu não sei. Eu sei que elas foram compradas. Como ela ameaçava as grandes multinacionais, ela foi comprada por uma delas e fechada. Sim. O cara engarrafou ainda mais um ano e depois tirou do mercado. E, e a, a minha geração ainda hoje lembra da Fratelli Vita.
0: Uhum. Eu sei que ele está aqui dizendo que é, passou... O, o escritor que passou por aqui é filho do, do, do Miguel Vita, o neto do Miguel Vita, e diz que estão trabalhando para ver se... Se recuperam, se botam para Onde era a fábrica tem um grande
2: prédio agora ali, perto da Unicap, em né? Mas será da fábrica
0: aqui ah, Não, não? onde era a fábrica. Onde era a fábrica. Exatamente. É. É. Não me um... lembro se é
1: homenageário a história, é mas... era bem na
0: frente da igreja, né? Isso. Da, da, da é era.
1: Durante muito tempo, Miguel Vita ainda manteve ali o escritório deles, particular dele. Né? É.
0: Miguel Vita era sócio proprietário da rádio Caparim, né? Ele era um sócio. Ele né? e o Arnaldo é. Moreira Pinto. Os dois donos,
1: né? Durante muito tempo ele foi líder sindical, né? Uhum. Foi é, vice-presidente nacional da Confederação Nacional das Indústrias, foi presidente da Federação das Indústrias, e sempre era ele o um político por trás das manobras que faziam com que um nordestino fosse o presidente da CNI, Sim. até a eleição de Albano Franco.
0: Uhum. Pergunto, uh, Felipe, você teve dificuldade com... O acidente.
3: De ali noite, muito, né? Geraldo, muito. Tá muito complicado para sair. É, eu tava, Aquele flash que eu, que eu passei aqui pro pessoal tava, uhum. a, o acidente, só pra gente lembrar foi ali no Varadouro, perto da delegacia, perto daquele posto que fica ali. Um taxista ele capotou, acabou capotando. Então ali já, fica, já ficam duas faixas e o carro ficou praticamente atravessado. Então tava muito difícil para o pessoal passar. E, obviamente, o trânsito ficou muito mais complicado. Todo mundo tentou pegar a saída ali por trás da ph 15 perimetral, e aí eu levei para chegar aqui, eu saí de casa, era 20 para as 8, cheguei aqui agora, em cima da hora. O Teve
1: visto mais fatal ou não?
3: Não, ele ficou ferido só.
0: O jornal Correio Brasiliense ele sensibilizou a todos uma matéria que fez com o Marco Marcial, acho que é... A eu fomeira. vi a matéria, você mandou para mim, eu é, já tinha você, recebido.
1: Né? Muita gente me mandou a aquela matéria. permitiu tirar é, uma foto? É. Né? Realmente ele está totalmente é. diferente do que era. Pelo engordor, né? Marco nunca teve barriga. É. Parece barrigudo. É. Né? Parece um pouco por, mais gordo. Por né? conta da ociosidade,
0: é. né? É. É. Uhum. Então, Alzheimer, é. é. né? quando você. O pimento mais duro que tem é exatamente Dona Ana Maria. Não Ana Dona Maria. A é. esposa é. dele, que ela disse que é como que esteja com uma pessoa que não está ali. Né? É Porque verdade. Ele... É, é. É. E essa é uma doença que... parece que ela não mata, né? Ela, ela... ela vai defina... ela
1: fazendo com que o organismo Vai defendendo a cada dia, né? Cada, uhum. cada vez você vai ficando mais fragilizado. Eu, eu sou, disso minha mãe sofre de Alzheimer. Ela já não
0: conhece nenhum dos filhos, nenhum. Oi, Vânil, uma coisa interessante, eu até mandei para um bocado de gente, uma matéria que eu recebi pelo zap dizendo que a música. É a única coisa que faz com que as pessoas com Alzheimer se lembrem. E interessante que eles mostram diversas pessoas com Alzheimer e, e colocam, por exemplo, a música... A música começa a cantar e daqui a pouco o doente começa a cantar também, porque parece que a música não consegue sair da memória. Pode não ser. sei se isso é com todo mundo. Não sei. Aham. É uma doença tão,
1: tão pouco conhecida, Geraldo, e agrede tanto, né? Uhum. É, até hoje você diz, não tem cura. Já existe uma corrente médica que diz há a possibilidade de você estancar. Ela não uhum. evoluir. Chega num certo ponto e para. Mas o fato é o seguinte, a gente tem isso em casa né? e minha mãe só fez piorar. Né? Ela, a princípio ela esqueceu o nome das pessoas e a gente foi estranhando. Aí começou a não conhecer os filhos. Aí ficou mais duro, né? Uhum.
3: Mas a Eu... A música, não, perdão, João.
2: Eu tenho uma parente
1: que tem uh,
2: desenvolvido uh, algum grau né desse tipo de doença e agora, recentemente, um, um parente também não estava reconhecendo, mas a música é impressionante, consegue Isso, tocar, tocar tocar instrumento, acompanhar,
3: participar de uma seresta, se, como se nada tivesse acontecido. E, Jamil, e, tem, e tem casos de, por exemplo, pacientes de muitos anos em coma, que despertaram ao som de, de música favorita. Eu já li isso em. Que interessante, saber disso agora, agora, agora. A música agora, agora, agora. tem um poder é. avassalador.
0: Aí estava tá, dizendo você justamente quem tem algum parente na família pode dar uma testada para é. não ficar aqui enganando. Então quer dizer que vocês já, já confirmam, né? Isso. Uhum.
1: Pois é, eu vou. Eu vou até fazer um teste em casa para ver se minha mãe lembra de. É, eu tenho um antigo que é. completou 90
0: anos e também tem a, a avó de, 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 de Marília uma Rosa, aham, ela aham. tá com, ela teve essa, tem esse negócio e eu, a última vez que eu falei com ela, eu tenho poucas vezes na casa dela, mas a última vez que eu que eu falei, ela já estava de todo mundo e aí a minha prima perguntou, olha minha mãe, é Geraldo, ela olhou, olhou, ela disse é o meu, mas ficou somente nisso, a coisa não. agora reparou só, Geraldo, esse negócio parece que tem um pouco de
1: hereditariedade também, porque Bom na família de Marco Maciel, morreram de Alzheimer, Zezito, o irmão mais velho, e acho que Eduardo também sofre da mesma doença, que é o caçulho. O caçulho é Marcos, Eduardo é o do meio. Enfim, seriam três irmãos vítimas da mesma
0: doença. Olha, o que se diz que as pessoas que leem muito estão menos propensas a isso? Por coincidência, quase todas as pessoas que eu conheci com Alzheimer liam muito. O doutor Nivaldo Machado você lembra que foi, foi lembra. senador? Fernando Menezes é, é, se Nosso, ia, nosso mais, companheiro né? lia tá, o dia todo né? Você está sugerindo
2: é, que pare agora mesmo? Né? Não, não <risos> tá uh, dizendo uh, que é, Sérgio é.
0: Murilo é. E Marco Marcel Eu queria chegar em Marco Marcel Porque o Marco Marcel Ele lia três livros ao mesmo tempo Eu não consigo Eu, eu, consigo, eu, eu, eu termino um para conversar o outro Ele disse que não Ele botava um no banheiro Um, um no quarto e um na sala Quando ele passava Livro um bocado de um, um, bocado de outro, e seguir em frente, né? Então, é. é essa a situação. As
1: reações da doença são diversas, né? Cada organismo tem uma reação diferente. Enfim.
2: Aproveitar, não tem que esperar até sexta-feira. Eu li ontem um livro maravilhoso chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Você falou de livro aí. Uhum. É uma, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. De Roberto Fischer. É fantástico, viu? Não é um livro de autoajuda, não, né? é um livro de psicologia. Maravilhoso.
0: Olha, eu li nesse fim de semana Já leu? Alguma coisa sobre Titiolina? Você lembra dela? A Folha de, Era, São, Paulo.
3: Lembra lembra. Da Folha atriz, de São Paulo
0: Lembra da Folha de São Paulo? Era é.
3: atriz, atriz pornô Atriz pornô uhum.
0: Foi candidata...
3: Ela foi é, deputada, se não me engano, não
2: na chegou Itália. Chegou acho se eleger? Eu acho
3: que chegou a se eleger. É.
0: Foi eleita, sim. Foi, foi deputada. Foi, eleita, foi deputada. É, deputada pela Itália. Isso. Né?
2: É. Mas se uhum. não me falha a memória, depois ela tentou e sofreu o fracasso eleitoral. Uhum. Não, não emplacou mais Deixou não. de ser
1: novidade. Exato.
2: Ganhou a
0: primeira é. eleição. Está aqui é. a primeira a levar uh, o mundo das celebridades para as urnas. Ex-atriz pornô se vê como personagem Incômoda na Itália
2: a, a plataforma dela era mostrar os seios, né? É, ela é, ela lembra? De...
1: Você falou em notícia aí da Folha de São Paulo Eu li uma notícia no estado de São Paulo De ontem Que acho que pouca gente é, Explorou esse viés Segundo Vera Magalhães Que é colunista do jornal Ao lado da nossa querida companheira Eliane Cantanheira Vera diz que uh, o posto Ipiranga Do presidente já não é tão posto Ipiranga assim que um dos próximos ministros Que o ministro ameaçado a próximo a cair Seria o ministro da Fazenda Paulo Guedes Por quê? Porque os bolsonaristas Radicais começam a cobrar Mais entrega da parte dele E não tem acontecido essa entrega Como se fosse fácil você Mudasse a economia do país por um decreto Enfim, e Vera diz que isso, isso é pertinente E que Bolsonaro já olha para ele Com um olhar diferente do que olhava Quando deu posse a ele prova disso é que demitiu dois, dois auxiliares diretos, é, que não o consultou para escolha, enfim, Vera dá, dá lá os, os argumentos que estariam justificando a falta de prestígio hoje do Paulo Guedes junto a Jair Bolsonaro. Imagina é o
0: ribulício que isso se acontecer. Vai mexer nada, muito.
3: Né? Nos no, no no mercados, principalmente.
2: Uhum. Eu, vi, eu vi gente comentando a respeito dessa situação no cenário nacional, justamente dando conta que Bolsonaro Precisa fazer essas entregas na economia, não está fazendo. Poderia retardar isso até o ao próximo, ao último ano, antes de chegar às eleições. E aí vir com um, um plano muito é, heterodoxo. É, talvez ele esteja fazendo a conta que não precisa esperar tanto, porque se ele consegue peitar até Moro, que traz a chancela do combate à corrupção, imagine o, o, o próprio Guedes. Não é? é como disse a FBC, daqui em 60 dias Se o cara entregar resultado, ninguém lembra As pessoas querem resultado Não estou aqui defendendo de forma alguma A, a demissão do ministro Mas eu acho que ele fala muito e entrega pouco, de verdade. O caso das privatizações prometeu absurdamente e, e você não vê as coisas acontecerem. A
1: questão do déficit fiscal, né que ele prometeu que então, zerar no, no primeiro ano. Né? Ah,
2: não vai ah, zerar em três. Mas, mas ao menos, vamos, vamos dar acesso ao que é acesso, ele funciona como uma espécie de âncora. Quando Bolsonaro, ah, pressionado pelas redes sociais, por gente maluca, diz que ah, tem que acabar com o teto do... Dos gastos públicos. Ele explica: olha, não é assim, por isso, por aquilo, outro. é necessário ter isso. Né? Então, é uma pessoa que ainda traz alguma. Uh, como é que é a palavra? Credibilidade. Credibilidade, Credibilidade uhum. e, principalmente, previsibilidade ao governo. Porque se tirar isso, qual é o problema? Só fica com a, o debate dos costumes. Inclusive, o que os a, analistas políticos estavam falando é o seguinte: Bolsonaro já vai estar no segundo turno, porque se o PT se. É, se conseguir se, se resolver se reciclar e virar uma alternativa, de qualquer forma vai haver a polarização, você vai ter Bolsonaro no segundo turno e alguém da esquerda, tem gente aí querendo tomar o lugar dele, se o Bolsonaro se o Bolsonaro enruir, ele seria substituído por um uh, Hulk, por um aquele prefe, prefeito, perdão prefeito governador do Rio, mas ele está no segundo turno, então basta para isso balançar essas discussões em torno de costumes o que faria diferença para chamar o centro, as pessoas mais é, equilibradas, mais ao centro, seria justamente a economia. E esse ele não tem, como mostrar, e não tem nenhuma garantia que vá funcionar.
1: Já meu me Deus, esse, esse, esse governador do Rio de Janeiro, Wilson. É um maluco, Pizão, né? Ele, ele não se reelege nem vereador. A violência no Rio. Ontem houve um protesto violento contra ele. Por conta de, da, da garotinha, da garotinha, garotinha né? Assim, é. Porque ele, ele incentiva os policiais a matar. Exato. Né? Mas é então, parte nem gente... todo mundo defende essa, uhum. essa violência. Todo mundo sofre com a violência. Mas nem todo mundo é maluco de pedir que os soldados são por aí atirando a torta e a direita e matando inocente, né? É. Então é. ontem houve um protesto é. violento contra elas, o Rio de Janeiro consegue se diferenciar dos outros estados. O, o juiz, aquele juiz Bretas, hum, o que Marcelo Bretas. o Marcelo Bretas proibiu, né? impediu que o ex-presidente Temer fosse fazer uma palestra na Universidade de Harvard, onde ele tinha sido convidado, porque negou a liberação do passaporte. Nunca aconteceu isso na história desse país. Né? Nem, é... Nem na ditadura. Nem país. na ditadura. Né? Os... Ele é um ex-presidente. Foi ele que mandou prender. Exato. Foi o Victor que mandou prender Temer. O Supremo soltou. Enfim, o cara é um maluco, doido para aparecer, doido para
3: é. E holofote. E essa política dele... Enquanto continuar, por exemplo, com esse estímulo De operações pontuais Sem uma, como é que eu posso dizer Uma ocupação do, efetiva do território Isso vai
0: continuar gerando claro. esse tipo De, de coisa,
3: esse tipo de tragédia Que aconteceu, como no caso da, da menininha Ágata Eu tenho um, um documentário
0: ontem permita, Um documentário longo é, Sobre o começo do governo Sérgio Cabral Quando eles tinham um plano Começaram a, 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 a Ocupar Prestando serviços das comunidades. Que era o PP. Você sabe que chegou até a gente fazer turismo uhum. lá naquelas UPC. O não, não é. É alemão. Não é? É. É. E, de repente, deu tudo de água abaixo é. e terminou no que
3: terminou. A UPP, Geraldo, ela tinha exatamente essa, essa característica de ser uma ocupação definitiva é. do território por parte do Estado.
1: Então, eu tenho que chamar a polícia pacificadora, e, né? Exatamente.
3: <risos> Mas aí o modelo acabou degringolando é. e hoje a gente voltou a essa lógica da, da intervenção pontual, que aí a polícia chega lá... É, com tudo, com caveirão, com helicóptero, daqui a pouco ela sai. sai que se mexe. É. Daqui a pouco ela sai e quem é que ocupa ali de volta tudo, né? É, o, é o, o traficante.
2: Ainda em relação ao governador lá do Rio, a gente deve comemorar que pelo menos ele não saiu dando soco no ar, né? Porque aquela imagem não me sai da cabeça. É. Matou um pobre coitado, o sujeito era um perturbado mental. Tudo bem, a polícia naquele momento tinha que ter aquele tratamento. Mas você não precisava usar isso politicamente. É. A, a já, já está a sendo, ação. sendo
0: como candidato a presidente da República. Ele falou. Você já pensou? Imagina.
1: O candidato dele mesmo, deve ser. No Rio ele não serve.
2: Eu, tem muita gente conservadora que defende a, a, a morte mas, mas a todo custo, Ivanildo.
1: Você ser conservador não significa não, não ter é. esse bom senso,
0: não. Ela é. pode ser conservador, e ter bom senso. Ah, sim. A, a entrevista de Dudu da Fonte. Jo... Jo... Você chegou a fala dela na sexta-feira e a entrevista aconteceu. Repercutiu bem?
2: É, é, o Jornal do Comércio teve até é, bondade conosco e colocou lá no outro dia. Ele fez. Duas coisas que a gente destacou. Uma, ele criticou o governo pela atração de investimento, ele acha que podia estar tá fazendo mais. E na, na Qual questão? governo? Estadual ou federal? O governo estadual. É, ele é não digo que é bolsonarista, né? mas tem fortes ligações com, com alguns próceres do bolsonarismo é, porque é uma pessoa de centro e no plano municipal isso é a, a contradição interessante ele defende o nome de João Campos porque o PP quer porque quer fazer 10 vereadores esse é o plano principal e vai dar apoio a, ao, ao PSB já no partido dele tinha aparecido gente querendo se candidatar, com, como Romero Albuquerque e pela, pela fala dele ele sendo presidente do partido, vai, vai estar alijado não vai ter essa, é, essa chance e a gente perguntou, mas o rapaz não é muito jovem não ele oh, pode aprender muito, já está muito tarimbado, já está visitando a cidade, com esses problemas e tal é, então foi divertido porque você tem realmente né, uma definição no PSB de que vai com o garoto
0: Uh, a deputada Marília Reis Disse que não é fato consumado. Ainda pode acontecer alguma coisa, né? Essa é a expectativa dela. É, e
2: ela... nos no jornais desse final de semana, algumas colunas colocaram lenha nessa fogueira, falando que uh, se o PT tivesse na, na coligação, o MDB pularia fora, mas o MDB aceitaria ser vice do, do PSB de maneira que o PT fosse buscar caminho uh, sozinho. Carreira solo. Uma carreira é. solo. Ou seja, fica ali todo mundo querendo conquistar seu espaço, defender uma, uma aliança. É, mais próximo, a gente vai ver realmente o que acontece.
1: Mas o Jamil do partido continua tendo na mão de Humberto Costa, do senador Humberto Costa. Ah, o controle, Humberto sim. Humberto Costa jamais é. vai deixar Marília ser candidato. A última eleição né, demonstrou é. isso. Né? E, não eleição vai deixar. e o
2: pragmatismo funcionou, imperou na última eleição, quando eles disseram, olha, a Queta reza, a gente tem que se juntar com o PSB, senão ele está lascado. Já perdeu o governo federal. Vai, vai... Diminuiu a bancada não federal é? muito. Diminuiu né? drasticamente.
1: É. Né? Sem a, a, uma coligação, ou pelo menos... Mesmo que não seja oficializada Mas se fizer Oposição a, 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 a ao PSB Não consegue eleger deputados né? Nem vereadores é,
0: é interessante como o PT Sempre foi assim né? o PT, Pragmático o, não, essas, essas coisas Por exemplo, de Lula, Lula Decidiu que a aliança dele Do Pará era com o Jadé Barbalho Acabou
4: uhum.
0: ele, ele pisou em cima de todos os candidatos Que quiseram Putar a cabeça de fora do PT no eh, Pará. Lula decidiu que o, o, o acerto dele eh, no Maranhão era com Sarney. Ele massacrou. Tinha um deputadozinho moreninho do PCdoB, não sei o quê, Guimarães, que dizia, meia gente, nos me socorram aqui. Porque aí vai para Alagoas foi do mesmo jeito. E aqui? Aqui houve uma salvação porque Java não queria negócio com Lula. Uhum. Mas Lula chegou a mandar um recado... Por mim, inclusive, para Jarbas, que, de e tal, porque ele tinha interesse, até de tê-lo para vice. Se Jarbas fosse ser o vice de, de, de Lula, com a inimizade que ele teve historicamente com o PT aqui, bom, não sei porque agora se juntou já... É, no fim, é, não? Né? É, mas... É,
2: é. Eu, eu já estou entre Porque ele ficou se assim, mantendo a exatamente. distância regulamentar, né?
3: Aquilo que durante muitos anos foi o um grande trunfo do PT, o próprio Lula, hoje é... O personalismo de Lula, hoje é um, um, um é, motivo é, de, e de, de atraso Isso fez o um mal tão
0: grande ao partido... É, exatamente. Que o partido, com toda a força que conseguiu, não construiu liderança. De né? Deixa
3: eu dizer a
2: vocês, esse final de semana tem um evento no, no, em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos, para decidir justamente... Veja todo dia para debater a campanha Lula Livre. Como eles ainda levam a sério. A, o
1: governador da Bahia, numa entrevista muito oportuna e bem feita, não é? Colocou que. Ele não queria que o PT tivesse candidato à presidência da República. Verdade. Defendia que o partido fizesse uma aliança em favor de Ciro Gomes. Semana. Uhum. E Lula queimou Ciro Gomes. Não quis e eu teve que seguir com o Rabat. E daí
2: Ciro Gomes a a até o Ciro Gomes está por aqui com Lula que matar ele, né? Mas sim, só para concluir o raciocínio em relação a São Paulo, tiveram um dia inteiro para debater a campanha Lula livre e uma das diretrizes que foi aprovada no sábado. É, eu estou fresquando a memória que eu dei plantão era a ideia de que tem que separar todas essas outras campanhas que o PT se envolve, por exemplo, a Amazônia, uhum. a, a questão da LGBT, não pode meter Lula livre no meio porque depressiona ou deprecia a ideia de libertação de Lula e ainda atrapalha os outros movimentos, sabe? Então, isso eles vão tentar separar de maneira uh, bastante clara. Na, na expectativa de que em mais alguns meses ou, ou, ou dias o STF decida pela libertação do presidente Lula. É, ou
3: novembro, né, foi quando é. o ministro
2: vamos, falou vamos a admitir a...
1: que o Supremo mande soltar Lula. Qual será o discurso do PT depois de Lula solto?
5: Eu não boa conheço. Per, boa mundo,
2: pergunta. Né? É verdade. Uhum. É Vai é moro preso.
0: É só você... <risos> Olha, com penduricalhos. 65% dos juízes ganham acima do teto de R$ 39.300. Por uma coisa que seria muito bom que o governo resolvesse enfrentar: né? essa conta dos Pedro Carlos. É. Isso, isso, isso cabe ao Ministério de, de, de Guedes, né? é. não, não Não, não,
2: não cabe, não. Porque existe uma lei no Judiciário que determina o pagamento. Ah, algumas coisas vão. Vão sendo questionadas no, no Conselho Nacional de Justiça, é, aí acaba valendo o corporativismo né, pela manutenção, porque o sujeito faz para com isso, tu também recebe, outro vai receber, é, e esses poderes são insaciáveis quanto mais tiverem, mais vão querer. Mesma coisa acontece no Poder Executivo, mesma coisa acontece no Poder. Uh, legislativo e eles vão se mirando se um cara consegue uma coisa aqui então vamos conseguir igual com a, com a legislação e né, aprovada ali para beneficiar só aquele interesse específico e, e segue o barco nós otários não é, da iniciativa privada que continuamos pagando isso, muitas vezes torcendo por
3: algum desses grupos e aí quando tiram uma coisa, de, tiram de, daqui e colocam dali, né? no caso tiraram o auxílio moradia e aí enfiaram um tal um auxílio saúde aí, que é justamente um dos motivos é. dessa, dessa grita aí qual ou seja, a qual a guerra um apetite contra... muito voraz aí do pessoal qual
2: o sentido da guerra contra a questão do teto de gastos justamente isso você vai ter um limite porque tudo tem um limite na vida seja a vida o ar que respirando tudo então colocou um limite então os cidadãos em tese vão discutir peraí eu vou pagar esses penduricalhos ou vou querer é, energia mais barata Vou querer uhum. a produção de energia mais barata Vou querer saúde, educação Em tese isso seria discutido Mas se vê que não é A nossa população infelizmente ela aceita bovinamente Que todo esse tipo de coisa aconteça é, E as categorias Cada vez mais né, Como é que é a palavra? Unidas e, e pagando anúncio em jornal Pagando uhum. uh, propaganda o em rádio Isso, exatamente Defendendo a manutenção desses privilégios E se você diz que é privilégio Eles mentem descaradamente Não, estamos defendendo os trabalhadores Trabalhadores aqueles lá que ralam de verdade
0: é, Agora a população acho que ela tem procurado reagir com a questão do voto Ela tem mudado, ela bota num, bota no outro Deu no que deu aí ultimamente? Aí entra alguém que você diz Bom, só esse aqui que é doido Vai botar os do. É, é a... Só que o negócio é tão enraigado É tão enraizado Que, que, que termina não andando Na mão de ninguém É impressionante
2: eu acho que a gente não faz uma revolução no país assim, desse jeito, da hora para... do dia, dia para a noite, ou em, em meses, em nove meses, em quatro anos. Tem que ter paciência, porque as coisas funcionam a longo prazo. Exato. O que é e importante eu... é ter uma direção. Veja é. o caso da Singapura. 50 anos, tinha uma renda baixíssima, não tinha educação. A primeira coisa que eles fizeram, olha, todo mundo tem que falar inglês, que a gente Isso. tem que ser um player internacional, se relacionar é. com todo mundo e atrair investimento. Depois combate à corrupção, mas não um combate à corrupção que seja usado para efeito eleitoral, apenas hum. é, Respeita aos negócios, a, as cadeias produtivas têm a, a ajuda para se instalar no país, aí você transformou, a renda
1: per capita era uma ninharia, hoje os caras são um, um, tigres Já Já você Eu, esqueceu de falar investimentos pesados em educação, sim. o uhum. ensino da matemática era obrigatório até os 12 anos, você começa no... Tem esse quatro, cinco anos de vida, começa a dar matemática, estuda oito, nove anos, obrigatoriamente. É. Mudou o perfil do país. São costumes. Eu, Geraldo, questão costume
2: ah. Olha, o cara joga uma ponta de cigarro, paga uma, na rua, paga uma multa pesadíssima. Pesadíssima. Então, a gente aqui aceita muito de forma permissiva. Muita coisa que atrapalha todo mundo. O cara joga uma ponta de cigarro no chão, mas depois é custo para a prefeitura. Depois não tem dinheiro para ah. o hospital, o cara reclama que não tem hospital.
1: Você falou numa coisa que é realmente já me deu passei recentemente eh é, 15 12 dias fora desses 8, 8 foi na Alemanha cidades pequenas, Eita, cid... e nenhuma Linda. nenhuma cidade pequena da Alemanha, eu e minha mulher propositalmente ficamos fiscalizando se via um pedaço de papel no chão, nenhum
2: é, uhum. absolutamente
1: Olha, limpas uma, as ruas, as cidadezinhas as cidades maiores, as cidades médias
2: uma das crises existenciais que eu tive foi quando eu voltei da Alemanha, eu conheci o país passei 10 dias viajando com minha mulher e uma coisa que me deixou encantado você podia caminhar na rua a rua não uhum. tinha buraco Uh, as calçadas não tinham buraco, Eu não falo nem das estradas, que eles têm bons carros e, e andam em muita velocidade. Aí quando eu volto aqui, aí eu via o meu Recife, que eu amo tanto, você não pode caminhar porque torce o pé, assim, tem que passar para o meio dos carros. Felizmente a prefeitura está fazendo um trabalho muito bacana que é possível caminhar em várias dessas dessas ruas. Acho que pelo menos aqui a área central, a zona norte ali, que vem de. É, na área de, de 17 de agosto tem sim, sim um plano que deixa mais caminhável o resíduo isso é fantástico parece que está entrando na modernidade mas com certeza tem milhares de outras coisas para cuidar
3: também eu queria só falar um pouco sobre a etimologia dessa palavra revolução né que ela é tida como uma coisa é, positiva né você fala, não a gente tem que fazer uma revolução nisso não sei que como no sentido de uma quebra abrupta para você virar de cabeça para baixo um negócio. E justamente, e não é assim que as coisas acontecem. Então, as coisas têm que ir. A gente, a gente tem evoluído em muitos pontos, evoluído em outros, mas o caminho da vida é esse aí mesmo, não é? Não tem nada que chutar o pau da barraca.
0: Eita! Um negócio aqui que eu tô com medo. Vocês gostam de banana? Sim. Sabe que banana tem até... Já foi até música, né? Dizem que de... Dia... A banana é ouro, de noite é prata, não sei, mata. Então, está é, é, aqui, ó, um fungo dizima plantações de bananas pelo mundo. Está havendo uma enorme preocupação com isso, porque a banana está entre as frutas mais vendidas do mundo. Se não for a mais, é quase impossível você assim, em algum lugar. Tem outra
1: coisa, a banana tem o mesmo sabor em todo canto do mundo. O mesmo sabor? Né?
0: Então eles estão preocupados com a. Um, 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 um fumo, como foi a cochonilha na, na palma que mudou foi, o foco de palma, inclusive. Em todo o algodão
1: canto. brasileiro foi vítima de, diz até que foi boicote, né? Dos mexicanos. Perdemos uma, uma produção de algodão que era considerada dos melhores do mundo algodão de cinco fibras.
0: E nós temos aqui. É, é... Cidades que progrediam pelo algodão No né? caso de Limueiro foi muito grande Por conta do algodão né? Ceridolo, Se instalou lá a rádio difusora é, 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 do, de, de, é. do Sistema Regional do Comércio O Rio
1: Grande do Norte era um grande produtor de algodão né? O porto de, 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 de é, Cabedelo Exportava algodão é, Produzido na região inteira Nos estados do Nordeste todos e, e o algodão brasileiro Era, era realmente considerado De excelente, excelente qualidade hum. A
0: minha região Ivanildo é, é, era a mamonda, que fazia um sucesso enorme. Chegava até o sertão a mamonda? Chegava,
1: mas não, é, não tinha a força que tinha o algodão, não. No sertão, pelo menos ah, no é? sertão. O
0: sertão... O algodão era esse é, né, coisa
1: industrial. A palma, para a manutenção do gado, né, que, que também se plantava muito, até porque ela resistia à seca. Uhum. E o algodão, que era sazonal. né Você plantava algodão, colhia o algodão, e depois que colhia o algodão, plantava o milho de feijão, quando chovia. Uhum. O algodão, de certa maneira, resistia à seca. Me feijão não resiste, não chover na época, perde tudo. Já estamos com a Helena Ele
0: Eu estou aqui com a, o Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, claro que é um assunto, acho que até praticamente particular, mas ele vem tratando do, da CNN. Está aqui, Dúvida no Ar. A nova CNN. É, Brasil. É, é Brasil. Brasil. Licenciada por empreiteiro apoiador de, de Bolsonaro, CNN de Brasil. Desembarca no país em meio a incertezas sobre a sua isenção em relação ao governo e já enfrenta um racha com a Record. Aí vem aqui, ó, são 700 milhões de reais, o que é um investimento grande. 700, é a previsão, de, é o número de, de funcionários: 700 funcionários. 400 dos funcionários serão jornalistas, 24 horas de programação e vai por aí. Isso, certamente, no, no, seu, no seu grupo, se conversa muito, porque o que se diz é que alguns medalhões nacionais já estariam escalados para trabalhar nessa CNN. Ela vai chegar?
6: Olha, bom dia, bom dia. Geraldo, bom dia, colegas, ouvintes. Agora, é... bem, eu não estou acompanhando nenhum processo da CNN. Eu só sei que o William Wack, que é um dos maiores, um dos grandes do jornalismo brasileiro, vai ser âncora na CNN. Uhum, mas eu, é sinceramente, mais... não estou acompanhando nada disso. Estou lá cuidando da, do, do meu Globo News em pauta, modestamente, humildemente. Uhum. Mas não estou acompanhando isso, não. Geraldo fofoca tem, né? Uhum. Tem muita fofoca, mas... Assim, de corredor, de colega com colega, portanto, realmente não me sinto muito apta para falar disso, não.
0: É, eu fiz o um caso de William que era um nome já, já conhecido, né? Mas Evaristo. É Varisto, é Varisto tá, Costa também Costa. vai apresentar,
3: parece que ele vai apresentar o um programa direto de Londres, onde ele estaria, onde ele estaria morando, algo assim. Uhum.
0: Fala que, e é bom que seja mesmo uma coisa importante aí, que, que traga, bota muita gente é, competente para trabalhar, né?
1: Tem, muita, tem muito jornalista que... desempregado, precisando doce uma, 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 uma comida forte. Vamos trabalhar?
0: Bora. Vamos, 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 né?
3: Eliane, bom dia, Felipe Vieira aqui. É, gente, eu queria começar com o assunto que está mais quente aí, que, é, que foi essa tragédia da morte da menina Agatha Félix, lá depois de uma, uma operação lá no, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E aí é, ocorreu aí uma, uma, um debate político em torno do... Uh, do projeto o pacote anticrime do, do ministro Moro inclusive opondo aí, eu, eu me lembro eu vi um tweet do presidente da Câmara, Rodrigo Maia em que ele lamenta a morte mas aí ele dá aquela estocadinha dizendo que é preciso avaliar essa questão do excludente de ilicitude, o ministro Moro por sua vez respondeu retuitando o, o deputado Felipe Franciscini, que foi o que é o presidente da CCJ então, é, em, em que pé está esse, esse embate aí? O que é que a gente pode esperar dos próximos capítulos dessa disputa?
6: Olha, Felipe, essa, essa morte da Agatha, uma pequena menina de oito anos, com um tiro nas costas, dentro do carro, com a mãe, voltando para casa, no, enfim, num fim de semana, mexeu com várias feridas que vêm sendo criadas aí nessa nova era. Uhum. A gente vê que o presidente Bolsonaro tem obsessão por armas, né, por liberar porte, posse de armas. O governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ele já tem aquela frase antológica, né, aponta a cabecinha e pou, mata. Uhum. Né, então, essa cultura de armas, de mortes, de matar bandido, isso foi não crescendo e você já tem três crianças mortas no Rio de Janeiro por balas, aspas, perdidas. Ou seja, por confrontos de policiais com bandidos e, no caso da Ágata também foi confronto, porque há várias testemunhas dizendo que houve um tiro só e um tiro de policial. Então, isso virou, criou uma indignação nacional. né? O discurso que se faz dos aliados do Bolsonaro é de que, puxa vida, só morreram Seis crianças, 65 mil mortes e vocês ficam focando nessas seis crianças. Eu queria que dissesse isso para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios, para os irmãos, para os primos e para aquela comunidade que foi atingida. Né? Porque a vida da Ágata é um universo nela mesma, mexe com uma dor imensa e virou uma questão nacional. O Rodrigo Maia, ele disse que é preciso uma análise muito cuidadosa do pacote anticrime, porque os condentes de ilicitude dizem o seguinte, que o policial que é, matar ou ferir é, em legítima defesa na, na, no exercício da função, ele fica liberado de investigações e processos. Só que fica uma questão subjetiva. Esse policial que matou a ágatha era em legítima defesa? Ele estava sendo ameaçado por alguém e acabou matando a ágatha ou não? O fato é que o ministro Sérgio Moro diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem, tem sim, porque fica sendo uma questão subjetiva. Se foi no exercício da função, se foi em, em autodefesa ou não. E... Uh, Aliás, uma coisa que está todo mundo esquecendo, Felipe, é uhum. que o Bolsonaro já criou uma confusão danada quando ele anunciou que vai dar indulto de Natal, uhum. tirar a cadeia, os policiais presos por crimes no exercício da função. Imagina se você é pai, Deus que me livre, baixa na madeira, toque, 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 uhum. de uma dessas seis crianças e o Bolsonaro dá indulto de Natal para o assassino do seu filho. Isso uhum. vai dar muita confusão. É a sociedade reagindo a essa cultura da, da arma, do assassinato, da morte. Bandido tem que ser investigado, processado, preso, condenado. Mas pena de morte não existe no Brasil. E se você usa o pretexto de matar bandido e sai matando o filho das pessoas, isso vai criar um ambiente de convulsão no país. O,
0: o é, do Sampaio, aqui na abertura do Passando da Limpo, estava falando de um de uma opinião que ele leu de Vera Magalhães, admitindo um, um desconforto já mais elevado entre Bolsonaro e Paulo Guedes Eu fico apavorado com isso Porque quando eu estou nesse barco e, 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 e quero que ele dê certo Eu quero que é, Que essa coisa funcione E Eu fico pensando Quem entraria na economia do Brasil Se, se Paulo Guedes saísse Como era que esse país Ia se comportar O que, é que você diz disso?
6: Olha é, o, o tripé do governo Bolsonaro É o tripé Sérgio Moro com Combate à corrupção Combate à violência e segurança A gente sabe que o Moro Encolheu muito no governo O segundo tripé É o Bolsonaro com Costumes né, A coisa evangélica A coisa militar é, Enfim, esse discurso Que a gente sabe qual é E o terceiro é a economia Porque a economia move o mundo a economia brasileira teve dois anos seguidos de recessão você tem 12 milhões de desempregados, quer dizer, é uma questão gravíssima. Ao mesmo tempo em que o Bolsonaro é, reduzia a importância do Moro o Bolsonaro tinha vinha sendo muito firme na defesa do Paulo Guedes o Paulo Guedes é, fazia sugestões na área de comunicação o Bolsonaro acatava é, sugestões na área de política interna do Palácio Planalto. Bolsonaro catava e o Bolsonaro, apesar de ter sido a vida inteira estatizante e corporativa, é, ele comprou o discurso privatizante e liberal do Paulo Guedes. Tanto que se você olhar o Datafolha, o Bolsonaro cai em todos os segmentos, né, em todas as regiões e segmentos, mas ele cresce no segmento que é o empresariado. O empresariado vinha feliz com o Paulo Guedes, mas isso começou a mudar. Começou a mudar porque o, o Bolsonaro obrigou o Paulo Guedes a demitir o, o Marco Sintra, obrigou o, o Paulo Guedes a empurrar o COAF para o Banco Central. É, o empresariado começa a ter uma percepção de que o Bolsonaro, assim como Baixou, que cortou as asinhas do Moro, possa começar a cortar as asinhas do Paulo Guedes. E isso é gravíssimo para o país, para o governo e para o próprio Bolsonaro, porque ele já alijou os, é, os militares. Ele vai ficar governando só com quem? Com um evangélico? o evangélico? O Paulo Guedes é uma figura-chave no governo e a economia é que vai dizer se o Bolsonaro tem condições de se, de completar o mandato
0: e de se eleger ou não. Oi, Valendo.
1: Bom dia, Eliane. É, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, onde, tradicionalmente, vai fazer aquele discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Esse discurso, ao que consta, teve como redatores é, o ministro das Relações Exteriores e um dos filhos do presidente. O que é que a gente pode esperar desse troço?
6: <risos> Ainda bem que você falou desse troço viu? <risos> Porque tá todo mundo Sem respirar aqui Com a respiração suspensa Pensa o que, que vai ser Esse discurso do Bolsonaro Ele vai fazer um discurso Protocolar De 20 minutos Não vai improvisar Vai ler o discurso Além desse que você citou Ernesto Araújo e Eduardo Bolsonaro também o Felipe Martins, que tem 33 anos e que é o assessor internacional do presidente, ele também participou da feitura do discurso. O Itamaraty vem sendo muito alijado de tudo. Tanto que, na sexta-feira, eu conversei com a cúpula do Itamaraty e eles disseram, olha, o Bolsonaro, por questões médicas, ele vai chegar de tarde na segunda-feira, janta é, com a, a delegação brasileira, faz o discurso de 20 minutos, descansa e volta para o Brasil sem nenhuma bilateral com o presidente nenhum, sem almoço e sem jantares. E aí o presidente Bolsonaro disse que vai ter um encontro com o Trump. Eu nunca vi o presidente acertar um encontro com o Trump sem o, o Itamaraty saber. Uhum. E está acontecendo isso. Se você pegar a agenda do Bolsonaro, não tem encontro com o Trump. Quer dizer, o um encontro entre presidentes fora da agenda é muito, vamos dizer, é peculiar. Agora, no discurso, o Bolsonaro, o tema do, do momento é meio ambiente Amazônia. Pelo que eu sei, o Bolsonaro vai insistir muito na palavrinha mágica soberania, porque tem um efeito interno aqui no Brasil e tem um efeito externo também. E, mas ele vai, não vai é, usar um, um tom belicoso. Ele vai dizer que falar da soberania do Brasil, mas falar da responsabilidade do Brasil, falar das medidas que estão sendo tomadas, ou seja, ele não vai para a guerra, ele vai manso. Agora, ele também vai falar de outras questões: ele vai falar de Venezuela, vai falar de família, vai falar de costumes, e ele vai é, tentar mostrar a importância da aliança dele com os Estados Unidos a expectativa é de que haja manifestações fora da ONU e na chegada do Bolsonaro, mas fora, de ONGs, ambientalistas, essas coisas. A grande dúvida é o que, é que vai acontecer no plenário. Cuba, certamente a delegação de Cuba deve se retirar, mas se fosse só Cuba, uhum. Venezuela do Maduro, tal, é besteira. Né? O problema é se alguém da Europa, por exemplo, se retirar. É um momento de muita ansiedade no, na política externa brasileira.
1: Vamos esperar para ver o que é que vai dar.
2: Jabil é. Belo. É. Eliane Cantanhe, muito bom dia. Olha, a semana vai ser bastante movimentada aí no Congresso. Tem reforma da Previdência, discussão sobre saneamento, tem também sobre a questão da reforma tributária, mas vamos focar especificamente na sabatina de quarta-feira do novo PGR. Qual a sua expectativa, passa ou não passa? E a indicação em paralelo do filho do presidente Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Eu queria aproveitar e relacionar com o assunto da semana passada, que foi bastante explosivo, que foi a operação ah, contra o FBC, o líder do governo no Senado. Ele fica, ele sai da articulação política, Bolsonaro vai rifar o líder do, do, do Senado, especialmente nesse momento de discussão dessas pautas tão relevantes para
6: o governo. Ah, você falou uma questão chave, Jamildo, é que essa operação atingiu em cheio o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, exatamente no momento em que o foco está no Senado. Se a reforma Tributária, a Reforma da Previdência, o Aras Eduardo, é, enfim, é, o, o foco está muito no Senado. E a operação, em cima do líder do governo, põe um monte de interrogação nisso, porque você lembra que o, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, tomou as dores. Como que a Polícia Federal é, é, vai dentro do Senado e fazer busca e apreensão dentro do gabinete de um senador que é líder do governo? Até porque o Barroso, que o, o, o Alcolumbre citou pessoalmente o Barroso na nota dele, porque o Barroso desconsiderou a PGR, a Procuradoria Geral da República, que dizia. Que limpava a barra do Fernando Bezerra. E o Barroso deu prioridade a, ao documento da, da Polícia Federal que incriminava o, o Fernando Bezerra Coelho. Quer dizer, entre as duas posições, o Barroso foi pela mais drástica contra o líder do governo. Então, isso é uma questão grave. Você me pergunta se vai substituir? Toda a tendência é sim. O governo substituiu o Fernando Bezerra Coelho, mas o, ele tem sido fiel e tem sido muito é, eficaz como líder do governo. É muito difícil substituí-lo é, nesse momento. No caso do Aras, tudo que a gente sabe é que o Augusto Aras terá vida fácil na comissão, apesar, claro, Sabatina é sempre Sabatina terá momentos de tensão, mas que a tendência é ele ser aprovado na comissão e no plenário. O grande problema que o Bolsonaro encara como de vida ou morte é que ele não apresentou até agora o nome do Eduardo Bolsonaro para Washington, porque todas as avaliações, inclusive do Planalto, é de que se a votação fosse hoje, o Eduardo Bolsonaro seria derrotado. E isso seria uma derrota, derrota pessoal do presidente da
0: República. Olha, não uma paradinha no nome de Augusto Aras, porque ele entrou jogado às traças e, de repente, foi conversando com um com o outro e é quase unanimidade hoje. Praticamente ninguém nesse país critica a, a, essa indicação de Bolsonaro. Sabe por
6: quê, Geraldo? Hum. Porque o Aras se revelou um excelente político. Enquanto procurador, ele é um ótimo político. Uhum. Ele conseguiu a indicação, apesar de não estar na lista tríplice é, de, de candidatos a PGR, que é feita pelos procuradores, porque ele convenceu o Bolsonaro de que ele vai ser um aliado, de que ele vai fazer direitinho as coisas que interessam o governo, de que ele... É não vai entrar muito nessa área de costumes. Ou seja, ele falou o que o Bolsonaro queria ouvir. Sim. Mas quando ele fala com os senadores, ele fala o que os senadores querem ouvir. De que a PGR vai ser independente, de que a BG, PGR não é, é pau mandado do Executivo, de que ele não vai mandar nos procuradores. E, aliás, ele diz no Senado que ele vai baixar a bola dessa Lava Jato. Essa Lava Jato é, passou dos limites, mas ele ganhou o apoio dos procuradores da própria Lava Jato porque ele já condenou com o Interino de trazer de volta os procuradores da Lava Jato dentro da PGR e ele tem conversado com o pessoal da Lava Jato prometendo que vai aumentar a, a Lava Jato nos estados. Ou seja, cada um para cada um ele fala o que o interlocutor quer ouvir. Uhum. Então, todo mundo gosta dele, ponto. Depois, na hora do vamos ver, é que a gente vai saber a realidade,
0: né? É isso aí. É por isso que o Sarney diz que quem bota ministro do Supremo, um desses cargos importantes, é, arruma 100 inimigos e elege um traidor, não é isso?
6: É, o Lula sabe bem disso Porque o Lula fez o Supremo inteiro Quando veio o Mensalão O Supremo derrotou o PT
0: de Cavarra. A gente se encontra depois né? Um abraço Abração, boa semana, beijo Vou
2: fazer um registro aqui Porque realmente deve ser bastante relevante Está acontecendo agora uma operação Da Receita Federal junto com a Secretaria De Fazenda do Estado No centro do Recife Contra 100 estabelecimentos cobrando a uh, só negação, né? Tentando coibir só negação em torno de uh, a chamada nota fiscal eletrônica tá e possível. no bairro de São José que tem o nosso comércio mais ah, tradicional, aí, né? É o
0: problema, chineses, né? O problema é porque estão chineses, né? Chineses só que Também,
1: <risos> também.
0: <risos> uhum. Eu tô um, um amigo aqui que disse que foi pro show do Quinteto Violado e tomou o café de Romualdo que foi uma coisa maravilhosa e lamenta que eu não estava lá. O problema, meu amigo, é que o Romualdo não quer que eu bote açúcar no meu café. <risos> <risos> eu, estive, eu estive com o Romualdo.
2: Gente, gente boa demais.
0: Escute, é, nós estamos com a doutora Tarciana Ferreira e agora com a, a Rui Barbosa liberada. E a primeira coisa interessante... Para lhe falar, já falamos isso aqui no ar, acho que a senhora já soube, foi que vocês conseguiram. Uma semana que a gente pensou que era mais de uma, né? Que ia ser um, ia ser um inferno, vocês conseguiram no mínimo, manter o inferno de sempre. Não, mas <risos> aquele, não mas aquele
2: trecho, aquele trecho ajuda, porque você pode espirrar para a direita, inventou uma saída à esquerda para poder contornar o, o trecho específico na frente do museu. Então aquela, aquela área é fácil, viu? Não dá.
0: Eu só tenho a impressão que dali vocês vão encontrar já já terão uma ideia para melhorar um pouco aquele trânsito. Será que não não teve uma aprendizada, doutora?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvintes. É, como como foi falado, de fato, ali teve, tinha uma possibilidade, a gente fazer um desvio, né, em função da interdição naquela área. E teve uma coisa que também contribuiu muito a, a, o anúncio antecipado daquela interdição, fez com que a população também buscasse fazer outros movimentos, ou seja, seja de carro, é buscar outros dia. caminhos, né, de, de, de circulação, mas principalmente, principalmente os, os alunos, os pais, levando-os para a escola andando, né? Sim. E isso fez com que também a gente minimizasse aquele problema. É uma operação que foi, nós tínhamos já um estudo que indicava aquele, aquela circulação como alternativa para Rui Barbosa. Nós vimos, inclusive, uma oportunidade de fazer uma avaliação dessa operação e aí nós estamos aprofundando os resultados desse estudo. Requer uma série de outras intervenções, se aquilo ali se consolidar, porque tem reflexo em outras vias, é exemplo da vida Beira Rio, né? quando a gente fez aquela operação em que nós desativamos os semáforos, deixando apenas a atuação para o pedestre, houve um reflexo para Beira Rio, que a gente precisa avaliar quando a gente faz uma operação dessa e, e estuda a avaliação de mantê-la em caráter definitivo, os reflexos nas outras vias para que não haja um prejuízo em detrimento a, a outro. né? Uhum. Então, a gente foi... Primeiro, uma operação exitosa. Segundo, agradecer à população geral, porque a gente, eu, eu pessoalmente estive lá diversos horários, e sobretudo nos horários das escolas, a quantidade de alunos que foi, resolveu e andando, uhum. Uma decisão conjunta, claro, deles, né, dos adolescentes, das crianças, e
6: principalmente dos pais,
5: em ir andando, morava ali na Madalena, ou morava ali nas graças, ia até a escola, porque reduziu a quantidade de veículos naquele horário e principalmente nossa operação com os nossos agentes de trânsito e orientadores atentos, sobretudo a travessia de pedestre, a gente conseguiu contornar essa semana com um desvio ali na Rui Barbosa que sempre a gente é, a, é, é, pronunciava, vai ser o caos ali no trânsito, numa área que já é complicada, mas que foi uma operação que deu certo e que a gente está avaliando esses resultados e principalmente os resultados no reflexo das outras vias que é, passaram por esse período aí também com alguns, algumas dificuldades.
0: Está provado que o grande gargalo ali é, é realmente no sentido de cidade, a Rui Barbosa a partir do cruzamento da Rua Amélia, não é? Por conta dos colégios.
5: É, por conta dos colégios e tudo, é tudo porque o trecho seguinte a Rua Amélia, da Rui Barbosa, ela recebe não só o tráfego que vem da Rui Barbosa do ponto das escolas, mas também que recebe o tráfego que vem da Vinda Beira Rio, ali do lado do do bairro da Madalena, da Torre. Então, eu preciso ter, primeiro, uma sincronia muito forte de semáforos e a, a, ali, aquele trecho tá da Avenida Rui Barbosa chegando à H. Menor Magalhães, ela tem uma redução da quantidade de faixas, de três para duas faixas, o que torna também uma redução na capacidade de viária. Então, houve um, um, uma operação boa, a oportunidade de ser um local onde havia possibilidade de um desvio de tráfego e aí, com isso, as consequências não foram tão, tão maléficas para aquela área ali em termos de congestionamento.
0: Pronto, a gente agradece a doutora Tassiana. Uh, Felipe, das entrevistas do fim de semana, eu registro a de Fernando Henrique, no canal Livre da Bandeirantes, Sim. ontem de meia-noite, uma lucidez, um, 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 uma desenvoltura, uma preocupação para não, não machucar, Dória no PSDB. Tá? Ele já está com 90, né? É, já chegou 90? 89, parece, né? Está é, pertinho, é né? É impressionante.
3: É. É. Eu, eu destacaria, eh, Geraldo, também a de a entrevista do cantor Milton Nascimento pra, na Folha de São Paulo, para a colunista Mônica Bergamo, uhum. E saiu com um, um título. A gente pode, a gente pode falar eu o título, né? Eu acho
0: que porque a manchete foi em,
3: em, em letras garrafais. É. É? Abre aspas, a música brasileira está uma merda Fecha aspas uhum. Então ele Ele, é, ele disse que né, É um nível pueril de letras De pobreza, de, de, de harmonia Ele fala que o cenário tá, o musical está muito complicado Isso foi a abertura da Agora resta da a saber
0: se ele não entrou Na menopausa mental Porque <risos> muitos compositores entram Numa certa idade E a gente chega a conversar com alguns O cara diz, olha não sai mais, eu tento, eu, eu, eu vou no canto, eu vou no outro. Paulo, Paulo Diniz, por exemplo, uhum. o, o, o companheiro dele é Odibar, que era um baiano, ele dizia que fazia o seguinte, fazia aqui um pedaço e ligava para o... Faz, liga para o Odibar, Odibar, o que é que tu acha? Ele disse, isso é uma porcaria, disse, manda o teu pedaço. Aí ele vê um pedaço de Odibar, outra porcaria. Enfim, ah, é, mas... perderam, perderam o... o, o o passo...
1: Geraldo, você, é, há quanto tempo você não escuta uma, nova, uma música nova de Paulinho da Viola? Paulinho da Viola era um gênio, rapaz. Mas hum. parou de compor, você não escuta uma música nova de Paulinho. Ele vive no repertório antigo que ele fez há 30, 40 anos atrás. Eu sempre
0: me lembro, é, é, Ivanildo, que uma das músicas de Capiba, das últimas que ele fez, acho até que foi a última, foi Que Navio é Aquele, Que Vem Vindo Colar? Ele Vem Do Alambique... Ou então do Alemão. Até imagina. <risos> Vamos embora?
3: Vamos nós. Tá vindo, passando ali. Passando a limpo.
0: Passando
4: a limpo.